0: Man vill verkligen vara den bransch som möjliggör omställningen av samhället. Eh, sen kanske man inte vet allt exakt hur.
1: Det händer ju enormt mycket globalt och ser man ju även i Sverige som till exempel lösningar som Amazon och Google har.
2: Det här med samarbeten kring innovation tror jag och digitalisering tror jag blir viktig i branschen och vi ser ju att de kommer också. Hej och välkomna till
3: årets sista avsnitt av podden Framtidskraft. Jag heter Karin Bodén och jobbar på energiföretaget Jämtkraft. Och jag heter Daniel Lövstedt. Den här podden Framtidskraft den handlar ju om den här förändringsresan som vi är inne i. Där vi som företag är tvungna att agera när spelplanen förändras.
4: Mm. Vad handlar det då om att vara med när energibranschen förändras?
3: Oh, det handlar ju bland annat om att ha koll på det här med digitalisering till exempel. Mm, AI. AI hänger ihop med det och robotar och eh, automatisering. Mm, mm. Eh, vi har pratat mycket om innovationskraft i podden också under det gångna ja, året. flera gånger. Mm.
4: Och hur blir man innovativ och hur understöder man en sån?
3: Mm, Vad krävs. Ja, mm. precis. Eh, kunder såklart har vi haft fokusering mm. på i några gånger.
4: Pratat blockchain.
3: Mm, just det. Och... Självklart hållbarhet det är en trend som vi ser håller i sig och växer starkare och starkare. Ja, kommer hålla i sig. Mm. Så här i årets slut då så kan man ju såklart börja fundera. Vad har hänt? Har vi tagit några steg och vart står vi då i sådana fall som bransch? Så den här gången så vänder vi oss till branschen själv. Vad säger de? Och så har vi satt ihop en liten branschpanel som ska representera olika perspektiv på de här frågorna.
2: Kristina Sävsten, vd på Övik Energi. Pernilla
0: Winhed, vd på Energiföretagen Sverige.
1: Och förk, chef för Sustainability and Corporate Affairs
4: på EAN Sverige. Hur skulle ni som jobbar i branschen vilja beskriva dagsformen på energibranschen med få ord?
0: Jag skulle säga att
2: det är mycket vilja, ambition och beslutsamhet. Medveten, stor vilja men kanske svårt att välja väg.
1: Stort engagemang, tro på framtiden och hållbarhet.
4: Ja, intressant. Skulle ni vilja utveckla det där lite grann? Vad tar du satt i din beskrivning, Kristina?
2: Jag tycker att vi har blivit mer och mer medvetna och att det finns en stor vilja. Det är liksom bubblar av engagemang som Håkan också säger. Det åtminstone jag känner av i min närhet så där det är att vad ska vi göra då för någonting? Det finns ju så många vägar att gå och så mycket inom den här branschen som kan innefattas. Så det är lite svårt att välja väg, kan vi göra allt?
0: Jag håller med Kristina, det är en väldigt stark vilja att vara med och bidra. Branschen har ju länge drivit mycket av samhällsansvaret, att liksom vara med, att driva och hela den klimatfrågan som nu diskuteras väldigt mycket. Jag tycker att det är liksom, man vill verkligen vara den bransch som möjliggör omställningen av samhället. Eh, mm. Sen kanske man inte vet allt exakt hur. så kan det vara. Och olika företag väljer också olika vägar för hur man bidrar. Och Det är också givet. Men Man, liksom, man är beslutsam. Vi ska vara möjliggörarna för den här omställningen av samhället. Och det, jag håller helt med. Det bubblar liksom av energi och engagemang i, i frågan i branschen.
4: Är det någon lite spretig tycker du eller?
0: Tänker på branschen att den är eller? Ja, alltså
4: på lösningar, att man inte hittar lösningar eller hur skulle du vilja beskriva det?
0: Mm, nej, och jag tror det kanske, är, det kanske är spretigt, men jag tror inte det spelar så stor roll. Alltså, för vi har ju, företagen är ju olika. Man har ju olika förutsättningar att bidra olika viljor, olika tankar om sin roll. Sådär, så att det spretar ser inte jag som ett jättestort problem. Men att man vill bidra, det är det som jag känner är det viktiga. Det är, det är det som gör den här branschen. Man vill bidra till samhällsuppdraget. Vi bygger samhället och vi bygger det framtida hållbara samhället. Så det, det känns starkt.
1: Nej Jag håller med om det och jag tycker också att det är ganska naturligt att det finns lite olika vägar framåt just nu. För att vi, vi står ju lite inför en brytning där vi går från ett, ett så att säga, tidigare system tittar vi inom elsektorn så har vi ju haft och har fortfarande till stor del ett, ett centralplanerat system där vi ser stora förändringar och det är klart att var en måste hitta sin väg framåt och visst är det lite osäkert vilken väg som är den rätta men jag tror med det engagemang vi har och den framtidstro som finns så, så känner jag tillförsikt i varje fall
4: Är det till och med lite spännande?
0: Jättespännande. Ja, det tycker jag. Också. Och det kanske
2: är så att mångfald berikar, precis som de andra inne på också. Det här, att det gör inget att det spräcker.
4: Mm. Om man då ska summera det året som har gått precis, 2018, eller snart är det över i alla fall. Eh, skulle ni, hur skulle ni vilja beskriva dem? Finns det några självinsikter som branschen verkligen har kommit fram till under det här året som är av betydelse? Eh, kan man ställa den typen av fråga?
1: Det kan man göra, och jag ska försöka svara dessutom. Jag tycker ändå, så att om vi slår oss lite för bröstet, att vi har så att säga sett vilken viktig roll vi fyller när det gäller att, att faktiskt bygga ett förnybart Sverige. Och vilken betydelse hela vår infrastruktur har. Att ha ett elnätssystem som verkligen fungerar är viktigt för att utveckla samhället. Och även för att vara värma att verkligen ställa om till ett rent hållbart system. Så jag tycker det har vi sett. Och jag sett, tycker också att vi, vi kan bidra i många andra sektorer också. Till exempel inom transportsektorn. Där är ju det, vi är en väldigt viktig del i övergången till, till fossilfria transporter.
4: Just det, att haka arm med andra branscher och hitta lösningar. Är det någonting som vi kommer få se mer av tror du?
1: Det tror jag definitivt för jag tror att eh, bransch, det finns ju en branschledning också och det blir ju så att vi kan inte göra allting själva. Utan det gäller nog att vi kan bidra till andra branscher men det vi är ju duktiga på men naturligtvis också på andra hållet att vi kan lära oss av andra.
0: Eh, men det sista året, det är svårt att säga vad som har skett det sista året, jag tycker man ser liksom en förändring i branschen just till att allt mer och mer sätta kunden i fokus. Man har ju liksom så länge haft samhällsuppdraget så där, men, men det har mer och mer blivit tydligt för branschen tror jag att man måste liksom fånga kunden i det där också. Eh, och kunden är mer lättflyktig idag än vad den kanske varit tidigare. Gammal mm. monopolbransch och man har fått sin el och värme från mm. den leverantör man har haft. Jag menar, nu, nu är konkurrensen mycket större. Den här branschglidningen som Håkan pratar om, det kommer in nya aktörer som är duktiga på det här med kundgränssnittet mm hitta liksom nytt. Det, det sätter lite ny press på branschen som jag tror är nyttig och sund. För det gör att vi eh, ja, men blir lite mer innovativa och utvecklar våra liksom, affärer och relationen med kund. Och därigenom tror jag vi både möter kunden bättre men också samhällsuppdraget. Så jag tror, jag tror det är liksom en tydlig flyttning som, som har skett det sista året och kanske något år dessförinnan också.
4: Vad tror du det beror på att vi har vaknat upp just kring kundrelationen?
0: Jag tror digitaliseringen är en. Men också annan teknikutveckling. Mycket som har kommit solceller, vindkraft. Det här möjligheten att som egen aktör faktiskt vara mer delaktig i sin energiförsörjning. Det, intresset hos kunderna har ökat. Möjligheten att liksom skapa nya erbjudanden till kunden har, har ökat. Men inte minst konkurrensen från andra. Tror jag. Det, det gör att man kommer lite mer upp på tå helt enkelt. Mm,
4: mm. Vad säger du Kristina om 2018? Är det något speciellt du reflekterar över där kring självinsikter och vart branschen är på
2: väg? Jag håller helt med... Håkan och Pernilla i det där men också lite grann där jag kunde känna att vi var så ganska mycket på väg i den här riktningen och väder fortfarande men då blev det här med elnätsregleringen under det här året ändå något som, som gjorde oss lite desorienterade i det här nya landskapet vi föll tillbaka till våra gamla strukturer och sådär. där blev det så? reflektion. Ja jag vet att det ligger kanske så nära ändå liksom, att värna om den här grundstrukturen och så vidare. Och, eh, ja, jag vet inte. inte. Inte riktigt, men jag har reflekterat över det att vips så slog det till den där, den där gamla känslan eh, mm. över att, att värna på, mot regler och så vidare.
3: Mm. Sen säger oh. jag inte
2: att det, det var fel, men det var en händelse under året som skakade om lite grann i den där ä, känslan som fanns mm. innan. Ja. Mm. Men en annan fråga som
0: kopplar till elnäten som också har växt under det här året har ju varit frågan kring kapacitetsbrist mm, i elnäten i vissa, vissa städer. Och den frågan har ju funnits under kanske ett par, tre år tillbaka. Men i år har den liksom verkligen fått fäste tänker jag, och blivit liksom på fler platser än mm. mer akut. Och Det, det hänger ihop lite. Liksom. både liksom, Hur får vi till tillräckligt starka elnät och mekanismer för att hantera det samtidigt som vi har intäkterna som ska försörja investeringar och liksom mm. driva den här branschen? Så där har nätfrågan hamnat i en helt annan dagar, tycker jag, lite grann också. Vi har, inte, vi, har ju, vi har ju sett oss som ett land med ett starkt elnät. Vi har haft mm. överkapacitet. Vi har nästan varit oövervinnliga. Och helt plötsligt så, så finns det inte tillräckligt med, med kapacitet i nätet. Vi kan inte ansluta de bostäder vi vill. Eller kollektivtrafik eller industrier som, mm. som är där. Så det, det är lite en ny...
2: Ny aspekt på frågan. Och, och där kan jag tycka då att just det här med kunden då. Mm. Det blir väldigt svårt att kommunicerat med kunden ja. och, och de vill in i det här och vi vill ha relation med dem. Mm. Och så blir det en ganska svår fråga ja. och, och det blir kunder som efterfrågar mer och det finns inte kapacitet. Ah, hela komplexiteten som vi har velat göra allt mer enkel mm. dyker upp igen. Mm. Mm.
4: Mm. Ja, ni är inne på, på kundkontakter väldigt mycket. Vi landar mycket i den frågan. Så jag tänkte att vi, vi går vidare. där. Och vad, vad händer mer inom kundfrågan? Vad säger, vad säger du Kristina, avancerar vi på något sätt i branschen i, i kundfrågan och i, i våra relation med kunderna? Vi har ju både eh, elkonsumenterna men också elnätsanvändarna som,
2: som kunder kan man säga. Vad, vad ser du? Jo, i alla fall är vi otroligt mycket mer medvetna om kunden och vill mycket mer. Det, det skulle jag vilja säga. Eh, sen kan man ju alltid fundera liksom med vilken status har våra säljare och vår marknadsavdelning kontra tekniksidan och vilka är det vi anställer. Är det ändå liksom ingenjörerna som, som känns bekväma att prata med i en intervju och inte beteendevetarna? Det är lite grann den, den fundering som jag har och, och det vi pratar om mycket hemma det är ju att inte bara lyssna på kundens behov och sådär utan försöka förstå vilken ambition de har med sitt företagande eller med sitt liv. Vilken profil vill man ha på sitt liv? Det kommer att styra vad vi kommer att vilja eller kunna leverera eller ska leverera till dem. Det, det tror jag.
1: Vi jobbar också väldigt mycket med att försöka lyssna på kunderna och det, är ju, det finns en väldigt stark vilja. Och det gäller ju att kombinera olika saker. Väldigt många kunder vill ju ha digitala lösningar så det har vi lagt ner väldigt mycket, mycket jobb på att verkligen se till att utveckla så att det blir enkelt för kunderna att göra det de vill och få den information de behöver digitalt. Men samtidigt känner vi ju att, att, så att säga, det blir väldigt anonymt. Och visst ska, vi, ska man kunna se mm. sin, sin, sitt energibolag digitalt och kunna få allt det stöd man vill. Men vi försöker ju också ta lokala initiativ och har gjort ganska stora saker då i Norrköping, Malmö och Örebro till exempel. Där vi har mycket verksamhet att, så att säga, inte bara vara det stora företaget som finns man möter digitalt utan faktiskt också försöka bli personliga. Och det tror jag många kämpar med att försöka hitta balansen och försöka verkligen möta kunderna.
4: Vad ligger svårigheten i att hitta den där balansen som ni upplever det?
1: Ja, det ligger väl sämre för vår del också som ju dessutom är det del i en stor koncern. Så, så är det ju väldigt lätt att kunderna känner att vi finns väldigt långt borta. Och vi finns ju nära kunderna precis som alla andra men vi finns ju på många ställen kanske. Så att det är inte så som kanske för det lokala företaget att alla känner de som jobbar där man träffas på torget på lördagen och så vidare. Utan för oss är det ju annorlunda men det gäller ju att vi så säger, för att se till att anstränga oss extra mycket för att se till att kunderna känner närhet till oss.
4: Är det den här mötas på torget känslan som man vill ha från energibranschen med sina kunder Panilla?
0: Jag tror att det är väldigt olika vad du som kund vill ha också. En del kunder vill nog jättegärna ha den här liksom, personliga kontakten. Och, sådär. och Man kan ju se att många av de företag som har ett starkt lokalt varumärke men de, de har också stort förtroende lokalt. Och det, det har nog mycket att göra med den här... Um, alla, alla energiföretag säljer sina kilowattimmar. Och relationen till kilowattimmar tror jag nästan inte kunden egentligen har något. Utan man har relation till sitt företag. Kanske för att de är stora på orten. De bidrar till att finansiera hockeyhallen. Eller liksom, eh, idrottsföreningar. Man känner de som jobbar där. Man vet vilka de är. Alltså det är mycket mer sådana saker. Och jag tror att det kommer att vara viktigt i kundrelationerna framöver. Att hitta det här mervärdet. Om det så är liksom varumärket och berättelsen som varumärket har. Mm. Eller en miljömärkning eller något annat som är det här extra ett partnerskap med någon aktör som man tycker är mm. viktig. Det är något mer än kilowatttimmen och det tror jag. Och det, vad det mervärdet är kommer att vara olika för olika människor vad man, vad man vill ha av sitt, sitt energiföretag.
4: Ser du med ditt bredare branschperspektiv om man säger så <gör> någon som har lyckats på ett spännande och intressant sätt under året? Eller den senaste. Det
0: vara Eon eller vi mm. när jag står här. <laughs> <laughs> uh, nej, alltså, nej men jag, jag tror, alltså. Man ser ju att företagen kliver fram mer och mer. Och jag tycker att vi som bransch har blivit bättre. Vi är fortfarande en bra bit kvar men just att berätta om det vi gör. Uh, de, vi har ju en del stora kampanjer som nu går, som jag faktiskt tror verkligen går igenom och som berör. Liksom. Eh, människor Men också lokala företag som också jobbar man jobbar med bostadsföretaget på orten. Och hittar smarta lösningar. Man, liksom, man sätter mer kundens, eh, kunden i, i fokus i dialogen. Eh, det, som är, eh, eh, det som är viktigt tror jag just är den här dialogen också. Eh, och den kan man göra. Antingen mötas personligt. Och vi har ju prisdialogen på fjärrvärme. Som vi märker att ja, men det är verkligen stärkt förtroendet för fjärrvärmen. När man jobbar i den dialogen. Eh, men för de kunder som inte har liksom, dialog med, med sina företag så kommer liksom den möjlighet som digitaliseringen och liksom att möta kunden på nätet. Det ju liksom, där kan du anpassa informationen efter kan segmentera dina kunder utifrån vad du vet och liksom hitta erbjudanden och information som de här kunderna vill få. Och det tror jag det är som en ny möjlighet till att komma närmare kunden, även om det är i den digitala världen. Mm. Mm.
4: Ja, det är ju den här digitaliseringen ständigt den här digitaliseringen och vi har pratat om det mycket i Podden här, mm. I flera avsnitt där vi belyser det, både möjligheter men också ja, svårnavigerat helt enkelt. Hur gör man för att landa rätt? Mm. Det finns etiska aspekter och sådär. Mm. Hur, hur märker ni av digitaliseringen och på vilket sätt driver den i energibranschen?
1: Det finns ju det är en mängd olika saker. Vi jobbar ju naturligtvis mycket med det här som så som, som många andra. Dels är det ju som vi redan pratade om i gränssnittet med kunderna. Att kunderna faktiskt kan på ett enkelt sätt kunna möta oss. Sen är det ju rena effektiviseringssaker. Vi har ju ett antal lösningar med robotar som vi har i vår verksamhet inom ekonomi till exempel och så vidare. Där, där vi automatiserar processer. Vi har det ute hos, hos, i våra fjärrvärmenät till exempel för att kunna bli mer flexibla, kunna styra och inte behör, när, det, när man har effekttoppar och sånt att kunna, att kunna reglera bort det. Och det som vi nu jobbar allra mest med är det som ligger närmast kunden där vi då har ett samarbete inom EU med, med Microsoft för att bygga upp det nya smarta hemmet som vi hoppas kunna bli något som vi lyckas med.
4: N när slår det smarta hemmet igenom? Man har ju hört om det ett tag. Vad är det som är nytt i det där just nu?
1: Alltså jag tror att det, det händer ju enormt mycket globalt. Och ser man ju även i Sverige som till exempel lösningar som Amazon och Google har. Och, och där är ju, tror det är viktigt för oss i energibranschen att hitta vår roll. Kan man göra något själv så att man så att säga blir ett alternativ? Kan man docka in i de ledande systemen eller hur hittar man lösningar? det tror jag inte någon har svaret det nu. Men att det kommer väldigt mycket, det är jag övertygad om. Sen kommer det nog att ta tid för att det är klart att det finns ju ett visst motstånd tror jag hos många att, att börja säga allting till Google, vad man, vad man vill göra och så vidare. Och, och, men jag tror nog det kommer. Men det ser man ju i USA där det faktiskt är väldigt utbrytt redan nu. Mm.
4: Mm.
2: Jo, jag, jag håller med Håkan här också. Det, det, så smyger det sig in tror jag också. Vi är uppe. Kanske inte tänker på att vi håller på att digitalisera vissa saker. För det har funnits ett embryo till digitalisering innan. Så att jag tror att teknikutvecklingen är någonting vi har tagit till oss och arbetar in det. Men vi kanske har haft det inte så mycket i kundgränssnittet. Då har det ju varit liksom en värmeväxlare eller två väggen. Där har vi lämnat. Så att Där tror jag att digitaliseringen kommer att märkas mer. I, i kraft till att vi behöver tänka nytt. Men som ett litet energibolag så ser jag också att det är jättesvårt att göra sådana här samarbeten kanske med Microsoft eller någonting och gå lös på smarta hemmet. Vi måste ju jobba i mindre skala. Vi har ju sån liten marknad att göra avsättning på så jag tror att det här med samarbeten kring innovation tror jag och digitalisering tror jag blir viktigt i branschen och vi ser ju att de kommer också mellan olika energibolag för att hjälpas åt i det här.
4: Mm. Och det är framförallt för mindre energibolag då som du ser att det är där vi måste samarbeta för ni har inte samma möjligheter här som till exempel Håkan pratar om Microsoft och så.
2: Jag känner det så i alla fall som, som en liten aktör. Vissa små kanske tycker att det här går alldeles utmärkt och att man känner sig trygg och, och, och har muskler till att göra det. Men, äh. Och det är kanske det här med att just skapa samarbeten och gå in i samarbeten. Den kompetensen känner jag att vi kanske inte har. Vi har ju varit väldigt mycket kan själva, och det är farligt det vi håller på med så vi kan.
4: Så det kan vara ett område där, där ni krokar med andra branscher tror du just digitaliseringen för att få den kompetensen in i bolaget?
2: Ja det tror jag definitivt. Sen om vi har kompetens att kroka här på ett bra sätt det, det återstår att se men vi är medvetna om att vi behöver den.
0: Jag kan hålla med. Alltså Digitaliseringen liksom, den, den är ju bara där. Vi är ju mitt i alltihop det här. Och jag tror att det är en konkurrens... Liksom. Man måste jobba med digitaliseringen för att vara konkurrenskraftig. Både för att vara intressant liksom, för kunderna i det delen. Men också för att jobba effektivt och smart. Med digitaliseringen så kan vi liksom göra saker mer precis och mer effektivt. Och vi kan styra våra system och sådär, robotar som mm. du pratar om. Mm. Men det kommer ju komma massa sådana saker. Så det, där måste vi ju på något sätt... Vara, vara på. Sen innebär ju digitaliseringen sig också att det river ner lite hinder för att ta sig in på vår marknad. Det mm. pratade jag om tidigare också just det här att det kommer nya aktörer som ger sig in och det, det gör att vi måste också vara med annars så tappar vi liksom mark som bransch.
4: Finns det en risk att, att vi tappar konkurrenskraft och att vi tappar liksom attraktiviteten för oss om, om vi släpper på det här?
0: Ja men det tror, jag, jag tror vi absolut. Vi behöver vara med. Eh, vi behöver vara på tåna. Och sen så är ju utmaningen att också i alltså digitaliseringen jag, jag känner att den teknikutvecklingen och hela det det går otroligt snabbt. Uh, och vi är ju en bransch som jobbar med långsiktighet och långa horisonter. Vi är inte riktigt vana vid det här snabba tempot. Så Det är ju liksom det är en kompetensfråga, det är en kulturfråga. Mm. Mm. Uh, det, det är mycket i det här som organisationer behöver jobba med för att, för att kunna vara med. Men är vi inte med så finns det ju absolut en risk att, att det springer ifrån oss. Mm. Mm.
4: Och, och Tangerat med det gör ju det här med innovationskraft. Det är ett det är också ett ämne som vi belyser jättemycket i den här podden. För att, för att kunna ta sig framåt som energibolag och som bransch så måste man hitta en innovationskraft. Man måste hitta nya idéer. Det är en ny spelplan. Hur förhåller man sig till det? Eh, vad säger ni? Hur, hur, hur är innovationskraften i branschen? Vad finns det? Finns det en vilja att, att bli innovativ? Finns det en vilja att uh, hitta nya lösningar? Eller värnar man väldigt mycket om den äldre affären?
0: Jag tycker att det verkligen finns en innovationskraft i branschen. Vi har ju alltid varit bra på teknisk innovation. Och det jobbar vi fortfarande mycket med. Jag tycker att det finns stora sådana forskningsprojekt och demonstrationsprojekt. Och man jobbar hela den här kapacitetsutmaningen i elnäten som vi har nu. Det är liksom den typen av lite kriser. Eller så här. Det gör ju att innovationskraften verkligen kommer fram. Det som är nu tror jag det är att vi behöver jobba mycket mer och det görs också ute i, i företagen. Jobba med affärsutveckling och liksom hitta nya affärsmodeller och kanalisera liksom innovationskraften till, till de delarna. Där digitaliseringen ju också såklart är en viktig, viktig del. men och Jag tycker man ser en massa saker. Jag tänker på... Jag såg något exempel i Göteborg så jobbar man med hur man kan liksom använda gamla bussbatterier för att kapa effekthoppar i bostadshus. Vi har ju en uppsjö av olika lösningar där företag erbjuder solcellspaket, hyra eller att man installerar och man får köpa. Alltså det finns nya liksom så här paket som, som dyker upp och de här stora projekten kring hybrid och annat där man liksom försöker hjälpa industrin att bli koldioxidfri. Jag, ty jag tycker det sker en massa saker. Sen mm. kanske vi borde göra ännu mer. Alltså, det är också en, vi är en, en bransch som har varit pressad under lång tid och det har liksom skett mycket saker så vi glömmer att lyfta blicken. Jag tror det, vi behöver verkligen lyfta blicken för att vara med på, på lång sikt så vi kan säkert göra än mer. Men att det finns, det finns det definitivt.
1: Jag håller med Pernilla. Jag tycker, precis som Pernilla säger så är vi ju en brytningstid. Det är faktiskt nya utmaningar som finns. Hus oss just nu. Vi har ju alltid jobbat med att- göra vardagsförbättringar och så vidare. Men nu måste vi ju ta nästa steg. När det gäller kunderna som nu helt enkelt- vill, vill göra mycket mer själva. Och där vi erbjuder olika former av lösningar. Vi testar ju till exempel inom Eon då- ett lokalt energisystem i i, i Skåne- där vi ser, kan man så att säga lösa det här mer lokalt? Mm. Och prova nya vägar och få se vad... Där lär vi oss mycket så att säga av det- samma inom värme kan man producera hållvaro värme på ett annat sätt. Till exempel djup geotermi som verkar väldigt lovande eller andra typer av, av lösningar. Och sen ihop med kunderna, det är ju där den verkliga innovationen sker. Det måste ske tillsammans med kunderna. Och där tror jag vi, vi triggar varandra och hjälper varandra. Och det händer mycket tycker jag.
2: Ja, Jag tror också på att de här kundsamarbetena kan, kan leda till innovation. Där är det naturligtvis svårt att, att, att veta. Vi är ju också väldigt vana med hur vår affärsmodell ser ut och vad vi tar betalt för, och vilken del av kakan vi får. Och i de här samarbetena, så blir inte det lika tydligt. Men vi måste ju våga prova oss fram och försöka hitta affärsmodeller där också. Sen vet vi ju att vi har. Vi har ju vissa begränsningar. Vi tycker ju att vårt system är ganska reglerat på olika sätt. I olika former för vad vi får och inte får göra. Och, och skatter hoppar från den ena eh, nyttigheten till den andra och så vidare. Och i, ibland brukar jag tänka så här att vi kanske skulle utmana lite mer. Skulle vi vara, te, vara lite Jan Stenbäck när det gäller mobiltelefoni. Liksom och, men det hör ju inte riktigt till oss. Vi, vi är ju goda samhällsmedborgare mm. av de här företagen. Och ta det här samhällsansvaret och följa reglerna. Men det kanske skulle släppa innovationen lite till.
4: Du menar börja tänja lite? Utmana lagstiftningen? Ja, kanske. Mm. Om man tittar då, ni pratar här och det händer mycket i branschen. och Det vet vi. Finns det någon väg framåt som har visat sig ja men här finns ju nu Kristina inne på affärsmodell och så vidare eh, här finns en ekonomiskt bra väg också alltså här finns en modell som håller hela vägen
1: ja, jag tror ju väldigt mycket på att kunderna faktiskt själva får gör göra mer och till exempel solceller och sånt tror jag har varit väldigt lyckat och inte minst just nu. Även om det inte är så soligt just idag så, så är det någonting som jag tror är väldigt bärkraftigt. Där vi kan faktiskt hjälpa kunderna att, att utveckla sig själva. Både företagskunder och privatkunder. Mm. Så det, det tror jag definitivt är någonting som kommer att fortsätta växa.
4: Mycket mm. intressant. Mm. 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 Nu har vi summerat läget lite hur ser det ut och sådär. Nu ska ni få avsluta med att blicka lite framåt och vi börjar med det kommande året men ni får också gärna ta höjd för lite mer än en, en kort förhoppningsvis. Det låter så på er hoppfull blick in i framtiden. Eh, vad säger du Kristina ska du börja? Vad, vad, vad har vi att förvänta oss från energibranschen det kommande året och de kommande åren?
2: Ja, jag tror ju på den här fortsatta hållbarheten. Att kunderna kommer att vara en del i det här. Där vi kommer att leva i symbios med varandra i energilandskapet. Det tror jag. Och framförallt under 19 så tror jag på de här samarbetena för att komma framåt. Framförallt på nya affärsmodeller och produkter. Samarbeten inom branschen och med aktörer utom branschen. Vilken typ av aktör utanför branschen vågar du säga något sånt? Jag tror ju att de kanske sträcker sig där runt digitalisering främst i alla fall. Jag tror
0: också att vi kommer att se en bransch som har än mer fokus på kund- och hållbarhetsfrågor. Det tror jag givet. Jag tror också på samarbeten, alltså med partnerskap med andra, antingen med kunder. För det finns ju en hel del sådana där man hittar lite det, det kan vara inne på det här gemensamma kunden kunden och företaget är liksom i symbios. Sådär. Men också med andra företag. Jag tänker på elektrifieringen av fordonsindustrin som mm. kommer. De här industrisamarbetena mellan energibransch och industri. Man kan tänka sig fastighetsföretag och energibransch där man hittar lokala lösningar. Eller sådär. Jag, tror, jag tror partnerskap kommer att bli en allt viktigare del och inslag i, i energimarknaden.
1: Jag kan inte annat än att hålla med. Jag tror också väldigt mycket på att vi tar nästa steg när det gäller partnerskap och inte minst komma närmare våra kunder. Och faktiskt att kunderna känner att vi kan bidra till att de har ett bra liv och en bra verksamhet i sina företag. Jag tror också att vi kan börja visa på att vi faktiskt klarar av att hantera kapacitetsbegränsningarna som vi har. Inte minst genom att hitta nya innovativa lösningar där vi kan, till exempel med hjälp av digitalisering verkligen kan, kan utnyttja systemet effektivare än vad vi gör idag så att Sverige kan fortsätta växa och att kunderna faktiskt kan göra det de vill göra.
4: Det låter hoppfullt. Mm. Eh, väldigt intressant att lyssna på er tre och eh, få en temperaturmätning av var branschen står någonstans. Och som sagt det, det känns ju hoppfullt. Stort tack för att ni var med.
0: Tack, tack
1: själv. Tack själv.
3: <skratt> När man lyssnar till det här samtalet så, så känner jag att det är en insiktsfull bransch vi har. De mm. har koll på trenderna mm. som påverkar omvärlden och därmed de själva. Och att de behöver anpassa sig och så vidare. Mm. Det känns som att de har lyssnat till våran podd. Ja, <här> precis. Ja, för det måste du ju ja. ja.
4: Nej, men det, det finns en förändringsvilja. Mm. Ehm, och frågan är då: vilka, När de här viktiga stegen, när de ska tas på allvar? När kommer de stora
3: genombrotten? Ja. Precis. Jag känner faktiskt en viss stress just i den frågan. Mm. Det är inte så mycket tid vi har på oss. Jag tänker att det är viktigt att gå just ifrån det här med att ha insikter och medvetenhet mm. till att agera. Det är precis som Penilla, hon är inne på det här, att det blir lättare och lättare för olika företag och utmanare att ta sig in i det som vi kallar vårat område. Mm. Det är bara att titta på, alltså på grund av digitaliseringen så blir, så blir det enklare. Och det är bara att titta på vad som har hänt inom telekombranschen eller finansbranschen till exempel.
4: Ja, precis. Och apropos telekombranschen så är det intressant det Kristina säger där om. Att branschen kanske skulle börja utmana lagstiftningen lite grann för att den kan vara ett hinder för innovationskraft för, för branschen att förändras. Mm.
3: Mm. Vi hoppas på att 2019 blir offensivt i många mm. olika aspekter. Mm för min del så hoppas jag mycket på den här hållbarheten, att man blir offensiv där. Eh, jag ser fram emot fler affärsmodeller innovationer som blir möjliggörare för hållbarhet. Eh, och det är precis så som Håkan och Pernilla och Kristina pratar om i det här avsnittet. Mm. Mm.
4: Och det kan vi se fram emot. Ja.
3: Så med de orden då så önskar vi alla våra lyssnare en riktigt god jul och på återhörande. Det gör vi. God jul. God jul!